0: Maar ik zou de partijen willen aanraden... dit bij de goede voornemens voor het nieuwe jaar te zetten. Nederland is bezig terug te keren naar zijn oude conservatisme... maar ook naar zijn oude in zichzelf gekeerdheid van wij zitten hier met z'n allen gezellig en we zitten hier oké... Okay, zonder dat de Tweede Kamer hem vraagt om dat eens te komen uitleggen. Je luistert
1: naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen... Welkom bij DePraatKast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Dit is aflevering 107. De burger die smeekt om lagere lasten, zo kopte De Telegraaf afgelopen week... En Daarnaast zijn thema's als asiel en huisvesting... ...thema's waarover de kiezer wil dat de politiek met oplossingen komt. Maar Han, volgens mij vergeten we één ding. We leven in een tijd van oorlog in Europa. Er is een brandbaar conflict in het Midden-Oosten. En het lijkt wel alsof de kiezer denkt dat we op een geïsoleerd eiland leven. En doen alsof de ontwikkelingen in Oekraïne en in Israël ons volstrekt niet raken. Wat vind jij daarvan? Uh,
0: ja, dat vind ik toch wel opmerkelijk. Het is ook wel een beetje voorstelbaar... omdat het publiek uh, heeft geweigerd uh, de suggestie van uh, de VVD... te accepteren dat deze verkiezingen over de asielinstroom zouden gaan. Dat is eigenlijk wel een beetje buitenland. Maar de kiezer ja. heeft andere problemen uh, naar voren geschoven... Die, Heel erg belangrijk uh, voor hem zijn, zoals de huisvestingszorg, uh, de stijgende prijzen. Dat is wel voorstelbaar, maar we zijn ja. toch wel heel erg aan het navelstaren. En heel erg aan het denken dat achter die dijk van ons verder niks ligt. Uh, het doet bijna denken aan de kaart van Nederland op de lagere school. En daar was dan allemaal wit <lacht> omheen. Ja en wij, wij ja, wij waren, het, ja. ja, en wij waren dan verkleurd inderdaad. En wij waren ook ja. blij, want we stonden er ook gekleurd op. Ja, ja het is een soort isolationistische ja, ja. blik die
1: we uh, neigen en, te hebben. Alsof wij niks hebben te maken met de rest ja. van de wereld. En
0: ondertussen maakt uh, onze premier uh, Rutte... Uh, Daarvan gebruikt door overal rond te reizen en zich met internationale problemen te bemoeien zonder ja. dat de Tweede Kamer hem vraagt om dat eens te komen uitleggen. Niet eens om hem uh, tot de orde te roepen, maar om gewoon te komen uitleggen wat hij daar nu eigenlijk doet. Hè? Behalve ja. stage lopen in het kader van zijn secretaris-generaalschap van de NAVO. Dat is, al ja,
1: dat is een suggestie die gewekt wordt, hè, dat hij uh, Jens Stoltenberg gaat opvolgen als, uh, als leider van de, van ja, de NAVO. Nou, dan hebben
0: we de oorlog verloren, maar we moeten toch altijd voorzichtig zijn met voorspellingen.
1: Hoezo hebben we de oorlog dan
0: verloren? Ik weet niet of deze man die zelf niet eens in militaire dienst heeft gezeten... nou, de aangewezen persoon is om uh, de NAVO te leiden. Nee, een ex-nazi als uh, Jozef Luntz, uh, dat was een stuk beter. Uh, nou, dat was, uh, ja, dat was natuurlijk ook een rare man, maar we hebben op het moment, denk ik... Of uh, Koort Waldheim, die was nog fouten. <laughs> Wij hebben op het moment... Een Topfiguur nodig. in alle opzichten. om leiding te ja. geven aan de NAVO. Want de situatie is sinds 1945. niet zo gevaarlijk geweest. Dat staat gewoon als een paal boven water. En dat geldt ja, maar
1: dat besef. dat besef. dat lijkt ons toch nog niet zo. Ja, daar lijken we als burgers toch nog niet zo van doordrongen ja. te zijn. Met een, met een, een oorlog aan de grenzen van Europa. Of eigenlijk in Europa, in Oekraïne. Waarin eigenlijk Rusland probeert het Oude Rijk weer te herstellen. En dan een enorm conflict in Israël en in, in Gaza. Waarbij je eigenlijk ziet dat de vanzelfsprekendheid... waarmee de westerse wereld Israël altijd gesteund heeft... ook aan het verdwijnen is. Ja,
0: en dan moet je daarbij... Tellen dat dit 200, 300 kilometer van de Europese grens ligt. Want Zo dichtbij? Cyprus is een, een van de leden van de Europese Unie. Dat is ja. heel erg dichtbij. Ja, en,
1: en nog los van het feit dat er heel veel mensen... met een moslimachtergrond in, uh, in Europa wonen... die een wat natuurlijker de neiging hebben om achter... Uh, de, de, de Israël-vijandige staten te gaan staan. Dus daarmee hebben we ook intern eigenlijk een
0: conflict. Zeker, we hebben intern een conflict... omdat niet alleen die moslims, maar ook steeds meer Nederlanders... in het conflict tussen Israël en de Palestijnen... nogal totaal aan de kant van de Palestijnen staan. Dat wil niet ja. zeggen dat zij, zoals de meeste Nederlanders dat wensen... en de meeste politici... Uh, opkomen voor een twee-staten-oplossing, ja. uh, maar voor een verdwijnen van Israël. Want dat is een koloniale apartheidsstaat.
1: Ja, het gaat te ver om het uh, daar nou in detail uh, over te hebben. Um, uh, twee uh, belangrijke conflicten, maar ja, we hebben ook te maken met een, een Europese Unie die het altijd over weinig dingen natuurlijk maar eens is. Alleen nog grote, onder grote crisissen komen ze er samen wel uit. Maar er is ook een, een soort tendens om die Europese Unie uit te ja. breiden. Met landen als Oekraïne, eh, maar ook landen uit het voormalige Joegoslavië, eh, Albanië en zelfs over G uh, Georgië wordt gesproken.
0: Ja, en dat... Uh... Gaan ze behandelen op de grote ministersconferentie in december. En daar zullen zeker Moldavië en uh, Oekraïne in staat gesteld worden. Om zich kandidaat te stellen echt als lid van de Europese Unie. Zover is dat nog niet. Dan duurt het, nee, dan duurt het nog heel ja. lang voor ze daadwerkelijk lid worden. Maar als je dat eenmaal bent is er geen weg terug. En Georgië staat ja. uh, in de wachtkamer. En dan ja. zijn er nog een paar... Staten in de Balkan, waaronder Albanië, maar ook Servië, die ook in de wachtkamer staan.
1: Ja, want ook dat hele voormalige Joegoslavië, waar we natuurlijk in de negentiger jaren een vreselijke oorlog hebben gehad, daar is het ook onrustig op dit ja, moment.
0: Want in Bosnië, in de staat Bosnië, waar die oorlog het vreselijkst was, daar staan de, deels, de Servische deelstaat en de Kroatische Bosnische deelstaat waarin dat land is verdeeld... die staan elkaar min of meer naar het leven. Uh, er ja. is een uh, staat Kosovo... met een grote Albanese meerderheid... en, en, veel, en een toch stevige Servische minderheid. En Servië ja. wil de onafhankelijkheid van dat Kosovo niet erkennen... om twee redenen. Vanwege die Servische minderheid... en omdat op het grondgebied van Kosovo de slag bij het Merelveld heeft plaatsgevonden in 1382 of zo. En dat is de centrale gebeurtenis in de Servische geschiedenis waar de Serviërs mee opstaan. En naar bed gaan, dat is een wezenlijke zaak. Dat zijn allemaal gevaarlijke dingen en het zou wel erg mooi zijn als die Balkanlanden, ex-Jugoslavische Balkanlanden, een beetje in de EU opgesloten zouden worden... zodat ze dit soort grappen niet meer uit kunnen halen... en het ja. allemaal niet verder gaat... als wat je nu in Spanje ziet tussen Catalonië en, uh, en, en de rest van het land. Begrijp je? Dan zou het wel ja. goed zijn. Um, ja. je... Maar goed, de, 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 je, je beschrijft eigenlijk een, oh. een,
1: een, een situatie... waarin er op, op tal van onderdelen in Europa... dus dat is eigenlijk vlakbij... Ja. Je kan er bij wijze van spreken in een dag naartoe ja. rijden. Spanningen zijn... waardoor misschien op, op korte of middellange termijn... onze bestaanszekerheid hier aangetast ja, gaat worden. En dat worden. is wel
0: een belangrijk thema bij de ja. verkiezingen... Uh, het lidmaatschap van die landen, landen kwamen vroeger bij de Europese Unie... of werden uitgenodigd om bij de Europese Unie te komen... vanwege hun economisch belang en op economische gronden. En dat is ja. niet meer zo. Tegenwoordig gebeurt het op machtspolitieke gronden. Hè. We hebben nu een, een eilandje van niet-lidstaten, waar Rusland... In de kookpot roert, waar China heel krachtig aanwezig is. En het is niet in het machtspolitieke belang van de EU om dat te laten voortbestaan. En dat nee. van Moldavië en Oekraïne en zeker van Georgië. Kun je zien als een soort uitbreiding van het Europese blok naar het oosten. En daar nee. loopt het tegen een belangrijke concurrent aan. Een machtige concurrent ook. En dat is Rusland. Want die streeft nu juist het omgekeerde.
1: Ja, dus daarmee zou je
0: eigenlijk kunnen zeggen... dat, dat de
1: geopolitieke spanningen aan het uh, to toenemen zijn. En het directe gevaar wat daaruit zou kunnen ontstaan... is dan
0: gewoon oorlog. oorlog. En toch zijn er goede argumenten om Oekraïne en uh, Moldavië tot mm. de EU toe te laten. Maar het zou buitengewoon belangrijk en interessant en verstandig zijn... om dat samen te laten gaan met nadrukkelijke veiligheidsgaranties uh, voor Rusland. Ik heb ja. het wel eens in een ander verband gezet... Gezegd met de grote Duitse kanselier Bismarck uit de 19e eeuw. Die zei altijd. Wij hier in Rusland hebben verschillende belangen. Maar we moeten nooit met elkaar in conflict raken. En daarom had hij altijd niet aanvalsverdragen met Rusland. Ja. ja maar, dat, maar dat was toch ook uh, uh, eeuwenlang.
1: Nou ja, niet eeuwenlang. Maar laten we zeggen, uh, zo na de middeleeuwen. Uh, vanaf de, de 16e, 17e, 18e eeuw. Een, een manier dat die ja, de leiders van die verschillende blokken bij elkaar kwamen en dan met elkaar daar weer over afspraken maakten. En gewoon lijnen trokken. van Nou, zo gaan we het ja, doen.
0: En dan kon je eens kijken hoe, uh, hoe lang dat, uh, dat stand hield. Hè? We hebben nu een multipolaire wereld, wordt het dan deftig gezegd, met een stuk of ja. zeven verschillende machtsblokken. En ja. onze eigen Johan de Wit, de raadpensionaris, die heeft daar een soort buitenlandspolitieke theorie omheen verzonnen. En zijn idee was dat de machten van Europa elkaar in evenwicht moesten houden. Er mocht er geen één domineren. En zo zou dan de vrede bewaard blijven en zou vrijhandel in heel Europa en de wereld... Mogelijk zijn. Dat was het idee van, Willem, uh, van Johan de Wit. Dat is overgenomen ja. door stadhouder Willem III. De Die werd, ja. zoals u, u hoort te weten, in 1689 gekroond tot koning van Engeland. Toen heeft ja. hij dat de hoeksteen gemaakt van de Engelse politiek. Hè. Kissinger heeft over al dat soort dingen, toen hij nog gewoon professor was... heel goede, maar wel erg saaie boeken geschreven... Ik ben er net in één ja. bezig. Diplomacy,
1: ja. dat is een heel taai ja. werk van heel veel pagina's. Ik moet zeggen, ik kruip er als een slak ja. doorheen. Maar het is wel ontzettend ja. interessant om te lezen. Om te zien hoe ze in die tijd proberen met elkaar dat machtevenwicht te handhaven. Ja,
0: en dat, dat heeft vrij aardig gewerkt. Ja. Vooral in de negentiende eeuw. Um, en we zijn dat een beetje ontwend geraakt. Hoe dat functioneert. Ten tijde van de Koude Oorlog. Omdat er na de Tweede Wereldoorlog nog maar twee wereldmachten over waren. Rusland en de Sovjet-Unie het samen moesten ja. zien te rooien. Maar nu zijn er ja. dus weer meer. En moeten we die oude kunst van Johan de Wit weer leren. Maar
1: zit daar ook niet iets in dat, dat als je dat nou vanuit een, een, een Oost-Europees... vanuit een Russisch perspectief uh, bekijkt. Dat je ziet dat uh, Europa langzamerhand eigenlijk de grenzen steeds meer naar het oosten toe... aan het opschuiven is. Ja, zo is. En, dat ze, ze, en, en, en dat ze denken van ja, dat willen we niet. Kijk, de grootste nachtmerrie van, uh, van Poetin en zijn regime... is natuurlijk is dat daar de democratie uitbreekt. Dus die, die denkt, ja, dat moeten we niet hebben. En volgens mij is dat dan, dan ook de reden dat die Oekraïne is binnengevallen. Dat die in Moldavië... Volgens mij is dat Transnistrië heeft bezet. En dat hij ook in Georgië een, een stuk van het land bezet heeft. Om ervoor te zorgen dat Europa zijn invloed, West-Europa zijn invloed niet verder kan uitoefenen.
0: Dat, dat is zeker het geval. Het probleem met uh, Poetin is dat hij nogal ja. bezig is met de geschiedenis van Rusland. Ja. en dat hij zijn eigen rol uh, defineert als het voortzetten... van wat de andere grote leiders van Rusland hebben gedaan. En dat beeld van de geschiedenis van Rusland dat hij heeft... is een beetje een mythisch beeld uit de officiële geschiedenisboekjes. Hè, maar dat is, ja. dat is allemaal wat anders. Hij heeft een geschiedbeeld En toch is dat heel erg belangrijk. We gaan even naar Sint-Petersburg. Ja. De in uh, zo rond 1700, met heel veel Nederlandse ontwikkelingshulp, want zo mag je dat wel noemen, al met heel veel Nederlandse ontwikkelingshulp, een gestichte nieuwe hoofdstad van het Tsaristische Rijk, Sint-Petersburg. Mm -hmm. uh, daar ging Tsaar Peter de Grote wonen en hij bouwde een Westerse, een stad volgens westerse normen, omdat hij met westerse technologie uh, een oude droom wou verwezenlijken, namelijk Rusland. Het derde Rome heeft iets bijzonders te bieden aan de wereld en heeft bovendien veilige grenzen nodig en daarom moet het exp aan expansie doen naar het westen. En dat ja. heeft hij ook gedaan. Hè. Onder hem zijn de Baltische landen bij het Tsaristische Rusland gekomen. Rusland, een een. Lettenland, ja, ja. Litouwen. Uh, ja. En uh, dan heb je Tsarina Katarina de Grote. Die ja. was meer gericht op het zuiden. En die heeft de Krim en zijn grote stukken laten veroveren die nu deel uitmaken. Van, uh, van Oekraïne. En ja. sindsdien heeft het, dat oprukken naar het Westen... wel een vast onderdeel geweest van de Russische politiek. Hè. Bijvoorbeeld Polen, dat is voor een groot deel onderdeel geweest... van het Tsaristische Rijk in de 19e en het begin van de 20e eeuw. En, en, ja. en Stalin met zijn oostblok en zijn satellietstaten idem niet traditie... Ja pakt Poetin weer op nadat, de val, nadat het zijn land in zijn ogen door het Westen na de instorting van de Sovjet-Unie op een ontzettende manier is vernederd. Maar laten we nou eens
1: proberen dat even die, die lijn door te trekken. En het vanuit die positie te bekijken. Want wat je vertelt, is wat mij betreft een heel logisch verhaal. Er ziet iemand die ziet zich bedreigd worden, uh, die ziet een stuk van zijn rijk uh, uh, wegvallen. Um, uh, is daar dan ook niet. Een begin van een oplossing dat er weer een soort, ik begrijp dat dat de grote leiders wel eens bijeen zijn gekomen in Jalta. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog was dat volgens mij nee. uh, en dat ze daar wat afspraken over hebben gemaakt. En, en zouden we zoiets nu niet weer kunnen doen? En daarbij je dan ook veiligheidsgaranties kunnen geven aan Rusland. Nou,
0: je bedoelt het, je bedoelt uh, Potsdam na de, oh, Potsdam. Na, de, de ja. uh, na de definitieve nederlaag van, uh, van Duitsland. Nou, inderdaad, ja. uh, het zou goed zijn als er een vredesconferentie kwam, een grote conferentie. Waarbij men elkaars invloedssferen afbakent en elkaar veiligheidsgaranties geeft. Daar is ook een model voor. Dat is trouwens een model wat Kissinger zeer uitvoerig behandelt. Dat is het congres van Wenen in 1815 na de val van ja. Napoleon. Want toen ja, hebben de die, grote machten ja. zoiets gedaan. En hebben, Zo is ja. Nederland ja. ontstaan eigenlijk. Ze hè? hebben bovendien afspraken gemaakt om allerlei verstorende volksbewegingen, zoals het liberalisme, hard te onderdrukken. Dat hoorde er ook bij, dat moet je wel weten. Ja. ja.
1: Maar goed, het heeft er wel toe geleid dat er dan uh, voor tientallen jaren weer sprake was uh, van een veilige ja, situatie en geen oorlog. Dat is,
0: dat is zeker het uh, geval. Ja. Over Rusland moeten we nog iets vertellen. In Rusland heb je een grote tweestrijd tussen twee intellectuele stromingen. De ene intellectuele stroming is liberaal, gericht op modernisering, uh, op de westerse cultuur. En de andere is gericht op uh, het... ...opbouwen van het rijk en de samenleving volgens de traditionele normen... ...en de oude tradities van Rusland en zijn kerk. Die mensen die noemden zich in de 19e eeuw slavofielen. Daar hoorde bijvoorbeeld de grote schrijver Dostoevsky bij. Terwijl mm -hmm. zijn tijdgenoot Turgenev... Uh, ...dat was iemand die... Naar het Westen was gericht. Dat kan je ook uit die boeken opmaken. Overigens, als je wat wil weten over de mentaliteit en de geest van een terrorisme, dan moet je de boeken van Turgenev lezen. Want die gaan uh, soms over terroristische aanslagen in het Rusland van de 19e eeuw. En dat is mm -hmm. heel leerzaam.
1: Ja, misschien is dat wel een handboek geweest voor de mensen van de PLO en van IS en wat allemaal. Nou, dat was. denk ik niet. Maar, maar wel, nee? wel
0: de praktijk van de, ja. uh, van de nihilisten. Dat was hun beweging in die tijd. En die goed waren ja. in aanslagen. Bommen leggen, dat is meer een uitvinding van de Ier.
1: Ja, oké. Okay. Uh, maar goed, dat, uh, wat je zegt is van nou, hè, als we het weer eventjes uh, oppakken. Van nou, dat is eigenlijk een thema waar we het tijdens de verkiezingen helemaal niet over hebben. Die gaat direct over onze veiligheid. Maar er is ook geen Europese leider en ook niet in Nederland. Uh, die, die pleit om, om te komen tot een soort ja, van zo'n soort oplossing. Uh, waarbij we ons ook de vraag kunnen stellen of we niet uh, ten gunste van het verkrijgen van, 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 van vrede... bijvoorbeeld Oekraïne op zou moeten geven. Ja, ik zou nu wel gecanceld worden door iedereen... maar überhaupt de vraag op, opwerpen... dat wordt niet eens
0: gedaan. Nee, maar het is wel een slecht plan. Er zijn overigens op de sociale media... steeds meer stemmen te lezen... waarin dat min of meer wordt bepleit. En je kan je afvragen of dat door uh, Russische uh, agenten... enzovoorts wordt, uh, wordt aangestuurd. Uh,
1: maar het is ook niet helemaal nergens op gebaseerd. Uh, Ik bedoel, Oekraïne is natuurlijk in het verleden... ook nog een, een groot strijdtoneel ja. geweest. De laatste keer met de grote... Oekraïnse oorlog, die volgens mij door, door Frankrijk begonnen werd. en uh, waar Turkije ook bij betrokken was. De Krimoorlog
0: ja. is dat. De Krimoorlog, Krimoorlog ja. is dat. En uh, Oekraïne is ook nooit. is ook voor een gedeelte. heeft dat deel uitgemaakt. Uh, van Polen in de 17e en ja. 18e eeuw. En in 1918 is het westelijk gedeelte. van de Oekraïne ook Pools geweest. Dat is ook veel westerse ge, georiënteerd. mentaal. Ja. Uh, dan het Oosten, dat kan je zien aan de architectonische verschillen tussen uh, Kiev en, uh, en Lviv. Wat ja. in het Pools Wof heette en in het Duits Lemberg. En dat ooit een centrum was van, uh, van Jiddische geleerdheid. En dat eruit ziet als een beetje klein wenen. Dat komt omdat we ja. deel uitmaken van Oostenrijk-Hongarije, dat loopt daar allemaal... Dwars door elkaar. Helemaal is dat nog gekarakteriseerd door allerlei oud -zeer waar wij hier in Nederland geen idee van hebben.
1: Nee. Maar
0: wordt het dan toch niet eens tijd dat, dat, dat ja,
1: mensen opstaan en zeggen... Ik, ik pleit helemaal niet voor het opgeven van Oekraïne nu. Misschien voor een gedeelte van Oekraïne, de Donbass of zo. Maar dat er iemand opstaat en zegt van nou, we gaan nu toch proberen om... om Weer zoals in het verleden. Je gaf net aan zo in 1815 die, die, die bijeenkomsten... waarin ja, de grenzen van Europa getrokken worden. Om gewoon weer met elkaar om op tafel te gaan. En die, die Poetin is natuurlijk een vreselijke man. Maar ja, we zullen er toch... Ik bedoel, Euro uh, Rusland gaat niet van de kaart verdwijnen. We zullen ons daar toch toe moeten verhouden op een of andere manier. Nou,
0: je moet daar op een verstandige manier over nadenken. Ja. En dan liefst in het openbaar. En uh, het is heel... Jammer en slecht uh, dat er in de Nederlandse politieke partijen momenteel nauwelijks ja. mensen zijn met een duidelijke visie op het buitenlands beleid. Die daar ja. niet alleen over nadenken, maar ook over schrijven en over spreken. En die daar in die partijen discussies uh, over op gang brengen. En dat, ja. uh, het is zeer urgent dat dat gebeurt in. Uh, in de nieuw sociaal contract en eigenlijk ook wel bij PvdA GroenLinks. Eh, want daar komt men niet verder dan een soort schabloon denken. Ja,
1: dus een beetje een, 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 ja, een, een tekort van historisch besef. Misschien
0: ook aan intellectuele capaciteit van de partijen die daarnet noemen. net noemt. En een belangstelling voor de rest van de wereld. Hè, die is in Nederland ja. weggeëpt, Die was een jaar of veertig geleden nog wel veel groter.
1: Ja, dus, en, en wat zou er voor moeten gebeuren dan om, uh, om, om, om uh, ja, ja, dat ook bij de mensen in Hogeveen uh, of in Hoge Zand Sappermeer om dat weer op de radar te krijgen? Er uh, zouden
0: mensen moeten opstaan die het, het doen en wat dat betreft staan de uh, signalen uh, niet echt op veilig. Hè? Als we naar de media gaan kijken, die hebben de afgelopen hmm. 20 jaar voornamelijk bezuinigd op... Uh, buitenlandse correspondenten. En er zit er een of andere iemand, een jongen of een meisje met een freelance contract, die in er eentje heel Zuid-Amerika moet doen. Ja. 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 En vanuit uh, Mexico bericht geeft over Argentinië. Ja. Uh, en dat zijn allemaal uh, ja, slechte, slechte tekenen. Hè? Nederland is bezig uh, terug te keren naar zijn oude conservatisme, maar ook naar zijn oude... In zichzelf gekeerdheid van wij zitten hier met z'n allen gezellig en we zitten hier oké. Okay. En de rest van de wereld is jaloers op ons. Daarom wil iedereen hier ook komen en moeten we onze grenzen dicht. En verder gaat het denken niet. He, in allerlei genade. En hadden we dat ook een beetje zo voor de Eerste Wereldoorlog ja. bijvoorbeeld? En de Tweede was Nederland ja. neutraal en bleven overal buiten?
1: Ja. Maar dat kan in deze tijd niet uh, meer, want anders gaan er een paar uh, grote machtsblokken uh, uh, die walsen zo over je heen, ja. zeg je eigenlijk. Ja. Nou, dat is een mooi pleidooi wat we dan uh, nu houden. Eigenlijk een, uh, een deur weer openzetten ja. naar het buitenland. En niet om veel mensen binnen te laten, maar om in ieder geval over de grenzen te gaan ja. kijken. En een wat meer uh, geopolitieke uh, blik te hebben naar Europa en de rest van de wereld.
0: Ja, en dat zal uh, geen invloed hebben op de huidige verkiezingen... want daarvoor is het te laat. Maar ik zou mm -hmm. de partijen willen aanraden... dit bij de goede voornemens voor het nieuwe jaar te zetten. Allemaal, ja. zonder uitzondering.
1: Nou, laten we die oproep dan meenemen. Ze luisteren vast allemaal. Dit hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast kan in de podcast app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En we vinden het leuk als je ons e-mailt info.praatkast.nl Dat is het e-mailadres. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Oké, okay, wees gelukkig en blijf gezond.
1: De Praatkast.